0: هل يا ترى بصير فيكم مرات انه بنشعر بملل بمشاعرنا رتابه يعني بتفقد حرارتها الاولى فبصير الامر مجرد انه اتعودنا فخلص يعني بطل في شغف ما في اثر هيك يعني مثل ما كان اول مره مثل ما شعرنا بالشغله اول مره صراحه هذا كتير بصير في العلاقات الانسانيه وحتى علاقاتنا بالاماكن وبالاشياء ويمكن حتى مع المهنة اللي فعلا احنا يعني منكون شغوفين فيها ومنروح عليها يوميا او هواية معينة احنا عم نشغل وقتنا فيها مرات كتير بسموها انه انا بعتاد على الشيء اللي عندي بتعود عن نعمة كأنه هذا الشيء بخلي عندي نقاط مرجعية جديدة يعني أنا دائماً بسعى أني أنا بدي شغلة معينة بس أول ما أحصل عليها بتعود عليها أولها بنبسط بعدين بتعود على الشغلة بتصير شيء عادي فاللي بيصير إنه بترجع النقطة المرجعية لسعادتي بترجع بتصير تتحول لنقطة جديدة من المكان اللي أنا فيه اللي أنا وصلت له وهكذا يعني كأنه عمر الإنسان ما بيسعد إذا حصل على دنيا أكثر أو إذا ضل يشتغل في نفس الشغل اللي بيروح عليه أو داخل بنفس العلاقات اللي هو اعتاد على أنه دائماً هو يعني في إطارها هذا الشيء طبعاً بدخل الملل والرتابة والتثاؤب في المشاعر هلأ المشكلة لما تسير هاي المشاعر اللي هي فيها ملل ما علاقتنا بعبادتنا وعلاقتنا بايماننا بالله عز وجل قارئ القران اللي كان يبكينا قبل سنوات هلا صرنا نمر على صوته عادي الداعيه اللي كانت كلماته تهزنا قبل كم من شهر هلا صار ما يحرك فينا شيء اتعودنا يعني كانت حلوه اولها وبعدين اتعودنا الايات اللي كنا نقراها ونبكي بطلنا نشعر بهاي المشاعر لما نسمعها صراحة هذا الإشي بيصير وبيصير كثير كأنه أنا بكون لما كنت أبكي وكنت أتأثر كان عندي إيمان داخلي سقيته بهاي الأحداث أو بصوت معين أو بدرس معين فأثمر تصديق للمشاعر الإيمانية الموجودة هلأ لما صار في عندي ملل كأنه جردت هذا الإيمان من التصديق خلص صار عبارة عن مشاعر داخلية قاعده في القلب ما بتأثر فيها جسدي ولا قلبي ولا لساني هذا الموضوع بتعالجه سورة السجدة بتحطنا أمام مشهد لهذا الإيمان الحقيقي اللي بصدق العمل وبعدين بتحطنا أمام إيماننا إحنا عشان نقارن نسأل حالنا هل إيماني بيشبه هذا الإيمان النموذجي اللي عرضته السورة؟ طبعا أكيد السورة مثل ما تعودنا القرآن إنه تاخذنا لأكثر من نوع، يعني لما تذكر السورة المؤمنين لابد من ذكر المكذبين أو الكافرين، فأخذتنا هون سورة السجدة أول شيء إلى المكذبين ولاحظنا انه هدول المكذبين كانوا يكذبوا بأهم شيئين هدول الإشيين يا جماعه من اول القران لحد الان رب العالمين عم بأكد علينا انهم شغلتين مهمين جدا لازم يكونوا موجودين في حياتنا في تصديقنا في اعمالنا اللي هم الكتاب واليوم الاخر البعث هدول أكتر أشياء الـ الـ الرافضين للإيمان بيكذبوا فيهم بيبتعدوا عنهم حتى لو أقروا إن الله سبحانه وتعالى موجود وهو قادر على خلق كل ما في الكون لكن بيوقفوا عند الوحي والبعث وبرفضوه ليش يا ترى؟ خلينا نفكر يعني إحنا لازم نواجه الحقيقة ونحاول دائما نفكر قبل ما نعرف ليش السبب؟ طب أنا لما أؤمن بوجود الله عز وجل وقدرته على الخلق وخلق كل اللي في الكون ليش برفض الوحي والبعث بكل بساطة لأنه متعلق بأعمالهم لأنه يعني إذا أنا بدي أأمن بالوحي معناته بدي أطبقه وإذا بدي أأمن بالبعث معناته راح أتحاسب معناته أنا لازم أعمل أعمالي حتى إيش يكون نهاية الحساب نجاح وفلاح عشان هيك بنسمعهم بقولوا يا عمي ايش؟ انا بكفيني أأمن بلا شو بدك اقول مين اللي خلقنا؟ الله، حتى مشركين قريش، مين خلقكم؟ مين رب الكون؟ الله، الله سبحانه وتعالى. لكن لا نعبد هذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله زلفا يعني هون بيجي الخلل في الأعمال. نشوف بدايات سورة السجدة: ألف لام ميم. تنزيل الكتاب هي الوحيد لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون والآية عشرة وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بعدها على طول الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، يعني لا مفر لكن بعد ما تكونوا خسرتوا الوقت. ليش؟ لانه هذا هو الامتحان ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، الله سبحانه وتعالى لو شاء بكل سهوله ممكن يجعل كل الناس مؤمنين، لكن وين الاختبار في هذا الموضوع راح يكون؟ بس مين هو المؤمن حقا في هذا المعادله هاي كلياتها؟ هل هو اللي صدق بالوحي وبيوم القيامه؟ ولا هو في مرحله ما بعد التصديق والايمان؟ نسمع الايات انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو مشهد الايمان الاعلى. يعني كيف يعني لما تتاصل هذا الايمان في القلب ويتعود عليه الإنسان بعدين يرجع يذكر نفسه فيه بده يضل دائما يجدد هاي النية دائما يجدد إيمانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق يعني يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب بإدم بنهري فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم بس هون شو لاحظنا بالآية؟ لاحظنا كلمة إذا ذكروا بها هاي إن إنما يؤمنوا بآياتنا يعني هم بيؤمنوا بالآيات مين اللي بيعتبروا آمنوا الذين إذا ذكروا بهذه الآيات خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون هاي كتير بتذكرنا بوصف الله سبحانه وتعالى كيف الملائكة تسجد له وتسبحه وأنها لا تستكبر سبحان الله عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالكلمة في الملأ الأعلى كل الملائكة تخر سجدا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيرفع جبريل رأسه فيأخذ الكلام من الله سبحانه وتعالى وبنزله للأنبياء والرسل يعني لو إحنا تخيلنا هالقلب الصغير قلبنا اللي بيكون واقف في الصلاة وعم يتنزل عليه الفاتحة وسورة من القرآن، أي جزئية من القرآن لما يخشع هو هذا المفروض يصير لما يخشع هذا القلب لا يستطيع ولا يملك إلا أن يسجد لله ويسبح يعظم الله عز وجل يعني إحنا أول شيء نعظمه بعدين منذكر نفسنا أنه الأعلى تعالى الله عما عم يفترون عليه نمجد الله عز وجل مننزه الله سبحانه وتعالى عن أي نقص لما نقول سبحان سبحان ربي العظيم منذكر أنفسنا أنه مهما يكون همك كبير فالله عظيم وإحنا فنخر شوف كيف الآية خروا سجدا فيخر الإنسان ما بيقدر ما هو قول ثقيل على الإنسان ثقيل بوقعه بي على هذا القلب لما الإنسان يستشعر هذه الكلمات تماما مثل ما كان يتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لما نسجد نستشعر بأثر هذه الكلمات كلمات الله عز وجل على قلوبنا فنخر سجدا هلأ كلمة يخر يعني يخضع بدون وعي يعني هذه بتدل على التواضع لله عز وجل بدون استكبار شوف بتقول الآية وهم لا يستكبرون يعني بدون ما تمنعهم الأنا والإيغو إنهم يشوفوا إنه هذا السجود هو عبارة عن إهانة وكثير بنلاحظ من التعليقات وخاصة تعليقات الأجيال الجديدة اللي غرقت في الماديات بنلاحظ أنهم دائماً بيقولوا ليه الله دائماً بده يذلنا إله هي في الحقيقة مهما نتذلل لله عز وجل لو إحنا بس استشعرنا نعم الله سبحانه وتعالى علينا لو الله استحينا على هالعبادة اللي بنعبدها لله عز وجل يعني الـ الـ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اطت السماء يعني زي اللي كيف بتزقزق هيك وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هاي جزئيه من حديث حسن للرسول صلى الله عليه وسلم هاي المخلوقات اللي لا تعصي الله عز وجل فما بالنا بالقلوب التي تعصي؟ آه الحقيقة يمكن لأنها بتعصي اعتقدت أن سجودها لله قد يكون إهانة تعالى الله عن ذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع تخيلوا هاي كلمة بتوصف علاقة هدول الناس مع إدخوتهم مع أسرتهم يعني هذا لفظ فيه سحر هيك خاص سبحان الله من أول من واحد يسمعه بحس انه كل ما بده يتقلب بالليل أو يذكر الله عز وجل أو يقوم حتى يصلي له ركعتين فوراً بتيت تبادر هاي الكلمة لباله ما وردت إلا مرة واحدة في هذا الموضع هو بيعبر عن علاقة تباعد بين الشخص وسريره لكنه تباعد متقطع بيترك الشخص سريره مع انه هو بيحتاج انه ينام لانه يشتاق لموعد اخر يدعو فيه ربه خوفا وطمعا كانه هو محتاج للنوم لكنه هو برضه عم ينتظر طعم احلى من النوم هذا المشهد بعبر عن الذين آمن فهل هو يا ترى بيعبر عنا طيب انا كيف ممكن اوصل لهذا الوصف؟ كيف بدي اوصل لهذه الحاله؟ هاي الحاله هي حالة اليقين. اليقين مرحلة عليا من الايمان. السورة كانت مليانة بكلمة يقين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، معناته يقين. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه يعني لا تكن في شك ولكن بدك تكون في يقين من لقاء الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون كلها إشارات إلى أنه في يقين لا شك فيه موجود في قلوب هدول المؤمنين في أن هذا الوحي هو الحق والصدق وأنهم سيلقون الله عز وجل هذا هو اللي بيحرك الإيمان هذا هو اللي بيجدد الإيمان طبعا كيف بدي أوصل لهذا اليقين؟ هو الحقيقة يعني طبعا شيء مش سهل لكن أي صاحب يقين عليه أنه يكون هدفه الوحي والبعث حتى كمان يستقرئ حياته دائما وحياة غيره ويتعلم يعرف انه هو في حياته اجاته مشكلة معينة لكن الله سبحانه وتعالى طلع منها ولو بعد حين فلان لفلان يصار معه مشكلة لكن طلع والحمد لله صار افضل بفضل الله عز وجل واليقين بالوحي معناته اذا انا متيقن انه هذا الوحي من الله عز وجل يبقى اكيد رح اعمل فيه، ليش؟ لانه بالنهايه بالنهايه ساصل الى الفلاح، واذا متيقن من البعث اذا رح يحاسب نفسه وبالتالي سيفلح في الاخره. لو حققنا هذا الجزء وهو اليقين في ايماننا فالباقي كله تفاصيل. طيب بنعرف لما تجينا هلا من يوم وطالع اي مشكله دنيويه نستثمرها، يعني نحاول إنه إحنا نعالجها بيقيننا اللي إحنا اشتغلنا عليه مثلاً أن الحق سيأتي أو أن الفرج سيأتي لا محالة أو إن مع العسر يسرى أو إني ممكن إنه عندما نبعث سيكتب الله سبحانه وتعالى لي الأجر وسأرى حسنات وأجر صبري على ذلك تماماً مثل ما منستنى آذان المغرب في نهاية يوم رمضان واحنا عارفين ومتيقنين أنه سيأتي